0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Frohes Neues, Missy. Dankeschön. <lacht> Wünsche ich dir auch, liebste Bibi. Vielen lieben Dank. Ja, krass, ne? Es ist die zweite Folge im neuen Jahr. Was hast du denn an Silvester gemacht?
0: Äh, viel, <lacht> viel. Wir waren zuerst in einer Bar und dann in einer weiteren Bar und dann gut. in noch einer Bar. Und egal, wo du hingeschaut hast, jeder meinte hier. Und dann stand auf einmal ein Bekannter mit einer Flasche Champagner da und dann musst du da natürlich auch mittrinken. Ja, also es war sehr spät, als ich ins Bett
1: kam, aber sehr schön. Wann warst du im Bett? Möchtest du das wirklich ja, wissen? Ja, natürlich will ich das wissen. Es interessiert alle Leute ganz brennend. Also man muss ja jetzt dazu sagen, du bist ja immer die Letzte, die nach Hause gehen will. Hm. Deswegen habe ich so eine Tendenz. Mhm. Also ich würde jetzt mal vermuten, irgendwann so zwischen 10 Uhr morgens und 12 Uhr mittags am 1.1. Ich
0: glaube, ich habe das letzte Mal kurz vor 15 Uhr auf die Uhr geschaut. <lacht> ja. Naja, feiern kann ich. Naja, es war spaßig. Aber was hast
1: du denn gemacht? War schön war's. Ich lag mit Joggers auf der Couch, so wie ich mir das vorgenommen habe. Wir haben Lasagne gefuttert und waren faul und war schön.
0: Darf auch mal sein. Ich hatte auch schon solche Silvesterabende, wo ich dann auch einfach nur mit wenigen Freunden gefeiert habe. Ganz entspannt ja. und dann halt wirklich auch bewusst... Ungeschminkt und äh, mit nicht frisch gewaschenen Haaren. Ähm, das war aber cool. Das sind wir in 2024 angekommen und äh, hoffen,
1: dass es ein gutes Jahr wird. Na, das würde ich doch aber hoffen. Also da setzen wir auf jeden Fall alles dran. Klopfer Du darfst es nicht machen, da erschrecken sich die Leute. Doch, ich mache das. Vielleicht auch ein bisschen bewusst. Man weiß es nicht. Die fiese Tante.
0: <lacht> der ja. Titel gefällt mir.
1: <lacht> Was ich so krass fand, seit der letzten Hörerfolge sind so viele neue Geschichten eingetrudelt, die wirklich immer krasser geworden sind. Also die sind ja immer toll und immer besonders, aber heute wird es richtig wild. Fünf Stück haben wir insgesamt mit dabei. Also ich sag mir so, ne? Also da ist von, ich habe mich mal vertan, bis hin zu Sexspielsachen, die sich da plötzlich bewegen, bis hin zu unheimlichen Hotelgeschichten, ist da wirklich alles mit dabei. Also da darf man sich heute wirklich, wirklich auf was freuen. Ein Potpourri der Grausamkeit. <lacht> Schön, ich freue mich. Ich starte gleich mal mit der ersten, weil die nämlich von einem Menschen kommt, den ich flüchtig über ein paar Ecken kennengelernt habe und von dem ich so schön fand, dass er dann doch irgendwann meinte, obwohl man sich gar nicht so gut kannte, ey, ich habe da eine Story, ich habe in eurem Podcast reingehört und ich habe da auch so eine Story für euch. Und dem ist auch wirklich was so richtig, richtig Krasses passiert. So kam es dann, dass wir an Weihnachten irgendwann in der Nacht dann hin und her geschrieben haben. Und warum erzähle ich dann später auch noch nach der Geschichte, aber kommen wir erstmal zu seiner Story, die ist nämlich von dem lieben Luke. side Fact zum Start meiner Geschichte. Die ist nicht übernatürlich. Ich kann mir vorstellen, dass man sie auch irgendwie erklären könnte. Aber bis heute habe ich keine Erklärung gefunden, die mich so wirklich überzeugt. Also, das Ganze ist Ende 2022 passiert. Da war ich so 19 Jahre alt. Meine Familie und ich fahren jeden Winter mit der Familie meines besten Freundes in den Skiurlaub. Wir sind seit Jahren immer im gleichen Hotel. Ich habe die letzten Jahre auch immer ein Zimmer mit meinen Eltern im Altbau des Hotels gehabt und mein bester Freund war mit seiner Schwester und seinen Eltern im Neubau. Als ich kleiner war, fand ich den Weg zu unseren Zimmern schon immer super gruselig. Das war so, als würde man in einem alten Haus nach ganz oben zum Dachboden gehen. Das Zimmer war auf der obersten Etage und da waren nur zwei andere Zimmer. So, seit zwei Jahren haben wir in dem gleichen Hotel auch ein Zimmer im Neubau und wir haben den Altbau nicht mehr betreten. Da sowohl das Restaurant als auch das Schwimmbad und Sauna bei uns im Gebäude war. Meinem besten Freund und mir ist es abends oft langweilig gewesen und da wir immer Bock auf wenig Unterhaltung haben, hatten wir uns dann etwas überlegt. Seine Schwester ist sehr leichtgläubig und wir wollten ihr erzählen, dass wir etwas Gruseliges herausgefunden haben und der Sache auf den Grund gehen wollten. Mega kindisch, aber Detektivspielen hat immer gebockt. Wir haben also aus einem Buch die Seite 43 rausgerissen. Das war die Zimmernummer aus dem Altbau, in dem wir die letzten Jahre gewohnt haben. Und diesen Schnipsel dann in der Lounge des Hotels auf einem Sofa versteckt. Als wir dort nach dem Abendessen chillen wollten, haben wir dann ganz zufällig diesen Zettel gefunden und ihn seiner Schwester gezeigt. Wir haben uns auch gar nichts weiter ausgedacht, also alleine die 43 mit der Zimmernummer zu kombinieren und den Altbau spätabends hochgehen zu müssen, sollte eigentlich gruselig genug sein. Seine Schwester fand unseren Vorschlag, dort mal nachschauen zu gehen, gut. Und so gingen wir die Treppen im Altbau hoch. Mein bester Freund und ich gingen davon aus, dort sei rein gar nichts, da wir uns ja alles ausgedacht haben. Oben angekommen war auch nichts zu sehen, was ein Wunder, haben wir ja auch eigentlich nicht anders erwartet. Jetzt auch kurz zur Info, auf der Etage von Zimmer 43 waren nur zwei andere Zimmer, also einmal Zimmer 42 nebenan und Zimmer 44 gegenüber von Zimmer 42. Aber zurück zur Geschichte. Ich habe zu Zimmer 42 geschaut und gesehen, dass der Schlüssel von außen steckte und denke, es war so ca. 21 Uhr. Ich habe die anderen dann darauf aufmerksam gemacht, immer noch mit dem Hintergedanken, die Schwester von meinem besten Freund zu verarschen. Die ist dann auch auf die Idee gekommen, an der Tür anzuklopfen und zu schauen, ob jemand aufmacht. Sie wollte Bescheid geben, dass der Schlüssel von außen steckte, aber niemand machte auf. Sie klopfte nochmal und nochmal aber nichts. Wir haben uns dann dazu entschieden, noch einmal zu klopfen und dann wieder zu gehen. Wir haben jedoch so laut geklopft, dass der Bewohner aus Zimmer 44 die Tür aufmachte und uns gefragt hat, was denn los war, was der Lärm soll. Wir entschuldigten uns also und er schloss die Tür. Da ich Bock hatte, die ausgedachte Geschichte etwas vorzuführen, schlug ich vor, einfach in das Zimmer hineinzugehen. Es musste ja offen sein, da wir den Schlüssel hatten. Ich öffnete also leise und völlig entspannt die Tür, da ich ja nach wie vor wusste, dass dort nichts sein wird, und leuchtete mit meiner Handytaschenlampe durch den Türspalt. Ich sah ein frisch gemachtes Doppelbett, auf welchem sogar noch diese Willkommenschokolade auf dem Kopfkissen lag. Ich ging davon aus, dass in dieses Zimmer wohl erst am nächsten Tag jemand einzieht und ging weiter hinein. Das Zimmer war genau baugleich zu unserem Zimmer aus den Vorjahren, nur spiegelverkehrt. Daher wusste ich, dass in der hinteren Ecke ein Sofa sein musste. Als ich dann mit meiner Handytaschenlampe in diese Richtung leuchtete, erblickte ich in der letzten Ecke das ausgeklappte Sofa, auf die meine Person mit langen, schwarzen Haaren eingewickelt in einer Decke lag. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so sehr erschrocken. Ich schlug die Tür zu und wir rannten das Treppenhaus wieder runter. Ich habe den anderen erzählt, was ich dort gesehen habe, aber sie glaubten mir nicht. Ich konnte mir null erklären, warum da eine Person auf dem ausgeklappten Sofa lag und warum diese anscheinend so tief schlief, dass sie das Klopfen, von dem sogar der Nachbar gegenüber wach wurde, nicht gehört hatte. Nach circa zehn Minuten entschieden wir uns dann tatsächlich noch einmal zu diesem Zimmer zu gehen und nachzuschauen. Dieses Mal sah aber mein bester Freund mit seiner Taschenlampe nach und erblickte ebenfalls die Person mit den langen schwarzen Haaren auf dem Sofa, wieder rannten wir runter. Wir haben lange überlegt, wie es zu dieser Situation in diesem Zimmer kommen konnte, aber wir wussten überhaupt nicht, wie man das hätte erklären können. Warum schläft diese Person nicht? Auf dem gemachten Bett. Warum hört sie dieses laute Klopfen nicht? Es war dann wohl so 22 Uhr und wir waren total überfordert. Wir entschieden uns zur Bar zu gehen, wo der Chef um die Zeit arbeitete, um zu fragen, wer in dem Zimmer wohnt und sagten, wir hätten den Schlüssel von außen stecken sehen. Er ging daraufhin zur Rezeption und diskutierte mit einer Angestellten. Wenig später kam er zu uns und erzählte uns, dass in Zimmer 43 ein Ehepaar mit einem kleinen Baby wohnt und diese das Zimmer 42 dazu gebucht haben, damit dort das Baby alleine schlafen kann. Nur fünf Minuten später gingen wir noch einmal zu dem Zimmer, doch bereits im Flur sahen wir dass der Schlüssel jetzt nicht mehr steckte. Die Tür war auch abgeschlossen. Ich hatte versucht, sie zu öffnen. Wir haben uns dann wieder in die Lounge gesetzt und darüber nachgedacht. Die einzige Option war, dass die Mutter ihr Baby in Zimmer 42 schlafen gelegt hat und anschließend in Zimmer 43 gegangen ist und abgeschlossen hat. Wir haben aber beide nur eine Person gesehen. Außerdem kannte ich die Couch ja aus dem Nebenzimmer. Da habe ich gerade so alleine drauf gepasst. Also wieso sollte überhaupt ein Baby im Nebenzimmer auf einem Sofa schlafen? Und wieso ist niemand wach geworden. Und wieso sah der Rest des Zimmers so clean aus? Da war sonst nichts. Nicht mehr Schuhe, keine Babyklamotten. Einfach nichts. Wir hatten wirklich alle ein total unwohles Gefühl. Ursprünglich wollten wir doch eigentlich nur die Schwester verarschen. Wir gingen dann zu den Eltern von meinem besten Freund, die schon im Bett waren und haben alles total überfordert erzählt. Die haben uns geglaubt und fanden das selbst alles total komisch. Ich bin dann rüber in mein eigenes Zimmer und wir sind schlafen gegangen. Meine Eltern hatten dann noch die Idee, dass in dem Zimmer vielleicht eine Putzfrau oder Angestellte vom Hotel schläft. Aber so wirklich überzeugt hat mich dieser Ansatz nicht. Am nächsten Tag dann haben wir sowohl beim Frühstück als auch beim Abendessen alle Leute und alle Tische angeschaut. Aber nirgendwo saß eine Familie mit einem Baby und auch keine Frau mit so langen schwarzen Haaren. Auch keine Angestellte, die wir getroffen haben, hatte die Haarlänge, die die Person in diesem Zimmer hatte. Bis heute haben wir und auch unsere Eltern keine Ahnung, wen wir in diesem Zimmer gesehen haben, was mit der Person los war und warum sie dort lag mit offener Tür und Schlüssel von außen und was es mit der ganzen Geschichte an sich auf sich hatte. Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum die Person nicht wach geworden ist und warum der Hotelchef erst mit der Rezeptionistin diskutiert hat und dann nach dem dritten Mal schauen, auf einmal der Schlüssel weg war. Der Moment, als das Licht meiner Taschenlampe die Person auf dem Sofa eingefangen hat, war so unvorstellbar. Ich habe wirklich noch nie so einen Schauer verspürt. Jetzt machen wir dort wieder Urlaub und ich weiß jetzt schon, woran ich jeden Abend denken werde. Das war's. <lacht> you <laughs> Krasse Geschichte, oder? Verständlich. Mir würde es nicht anders gehen. Würdest du da nochmal hinreißen? Na, das Lustige ist, ich war dann auch so, ich habe instant so richtige Shining-Vibes bekommen. Ja. Weißt du, so, so, so richtig krass, so ein Winterhotel und da sind da irgendwelche ähm, Erscheinungen und irgendjemand sieht man. Und mich hat das so gecatcht. Also ich habe mir die Geschichte durchgelesen und das war wie gesagt, ich glaube das war der erste oder zweite Weihnachtsfeiertag. Und ich lag gerade, und das muss man jetzt wirklich mehr dazu sagen, ich lag bei meinen Eltern. Weil wenn ich nach Hause fahre, dann habe ich dann immer noch mein Kinderzimmer und dann lag ich in meinem alten Kinderbett. Ja. <lacht> und hab mir das halt so durchgelesen und alles war dunkel und ich hatte halt nur das Handy an, was schon wirklich, sag ich, so ein Uhr oder zwei Uhr nachts. Und dann kennst du das, wenn du dich in irgendeine Geschichte reinliest oder irgendeinen Film guckst und auf einmal wird dir so bewusst, hier ist ja alles ganz dunkel und auf einmal habe ich so richtige Schauer über den Rücken gehabt Kenne ich bekommen. natürlich. Und dann habe ich ihm auch gleich geantwortet, ich so, wow, das ist so krass. Und dann hat er instant zurückgeschrieben, der Luke, und ähm, dann ist man wirklich in so einen Sog gekommen, dass er sich da, glaube ich, auch wieder gegruselt hat, weil er darüber nachgedacht hat und die Vorstellung, dass er dann jetzt, ja, am nächsten Tag, glaube ich, war das dann sogar in genau das gleiche Hotel wieder zurückkommt. War schon witzig und es war einfach zuckersüß, saum Immer so schön, wie sowas dann verbindet, solche Geschichten. Er hat mir dann auch noch ein Video geschickt, als er dann vor Ort war und hat mir genau erklärt, wo welches Zimmer war und wie das da aussah und das ist ja jetzt umgebaut wäre, aber dass es eben hier das eine Zimmer war und da hat dann der Nachbar rausgeguckt und so. Und es ist so krass, wenn du so so richtige Bilder davon einfach bekommst und dir dann genau vorstellen kannst, wie das wie das da wahrscheinlich abgelaufen ist, aber erklären, erklären kann ich mir es nicht. Hast du irgendeinen
0: Vibe oder eine Vermutung? Ob es wirklich eine reale Person sein könnte oder etwas
1: anderes? Ich glaube nicht. Ich war sofort bei Geist. Mm. Weil also Oder du bist so weggedröhnt, keine Ahnung, oder irgendwas ist mit dir, dass du nicht hörst, wie Leute an deinen... Also mal jetzt ganz unter uns, wenn auf der fucking Etage im Hotel jemand die Tür zu laut zuknallt, dann habe ich immer das Gefühl, das ist bei mir im Zimmer. Das hörst du. Weißt du, was ich meine? Natürlich, klar. Und wenn dann fast, also wenn dann jemand ständig an deine Tür klopft, dann wirst du doch davon wach. Und wo war
0: grundsätzlich diese Person mit den langen Haaren? Und wo war das Baby?
1: Die andere Möglichkeit wäre zum Beispiel gewesen, dass die Person da gar nicht reingehört hat. Also dass die weder was gebucht hat, vielleicht einfach Schutz gesucht hat in dem Hotel und versucht hat, irgendein Zimmer zu besetzen, das noch frei war. Vielleicht... Aber da hätte sie doch normalerweise auch jemand sehen müssen. Also selbst
0: an der Rezeption, wenn die nonstop besetzt ist, mm. die hätte doch wem auffallen müssen.
1: Ach, ich glaube, da gehen so viele Menschen ein und aus. Gerade in so Skigebieten. Also gerade in so Gebieten, die die sehr viel besucht sind, weiß ich nicht. Kann ich null einschätzen. Andererseits, wenn ich im vollbesetzten ICE sitze, dann kann sich der Schaffner oder die Schaffnerin auch immer merken, ob ich jetzt schon mal mein Ticket vorgezeigt habe. Ist wahrscheinlich genau Zum so. Beispiel.
0: Ja, ja, ist so. <lacht> ähm, Zumindest wenn die Mitarbeiter, also du bekommst doch mit, wer... Wann gearbeitet hat, wer wie agiert hat, wer mit wem Kontakt hatte. Vor allem in dem Zusammenhang mit einem Kind, mit einem Baby. Hat jetzt auch nicht jeder Gast dabei. Weißt
1: du? Also ich finde es schon mal irgendwie voll die weirde Erklärung, dass man für ein Kind noch ein Zimmer bucht. Mhm. Also für ein Baby noch ein Zimmer Komische bucht. Erklärung, ja. Aber vielleicht war das auch irgendwie der Geist von, von irgendeiner Person, die da dann mal verschieden ist. Also ich würde mich jetzt gar nicht auf das Baby festsetzen, weil das ja quasi nur das war, wer das Zimmer eigentlich gebucht hat. Vielleicht sind die ja gar nicht aufgetaucht. Wenn man es jetzt mal runterbricht, ist ja gar nicht viel passiert. Sie sind in ein Zimmer rein, wo sie eigentlich nicht hätten rein dürfen und haben da jemanden auf der Couch liegen sehen. Aber das Ganze drumherum ist halt einfach so weird. Weil klar könnte man dann jetzt sagen, die Person hat sich dann irgendwann, vielleicht war die auch wach, als die gecheckt hat, dass da jemand rein ist und hat sich halt so schlafend gegeben, keine Ahnung, und hat dann, aber dann... Als die das erste Mal schon drunter sind, hätte ich doch dann da die Karte abgezogen, beziehungsweise diesen Schlüssel. Das ist komisch. Also es passt alles nicht zusammen. Und ich verstehe, wenn Luke sagt, ich krieg's bis heute nicht irgendwie auf die Kette, was da los war. I don't know, ich auch nicht.
0: Aber allein dieser Moment, den er beschrieben hat, wenn du da mit einer Taschenlampe reinläufst <lacht>
1: und dann genau diese Person da auf dem Sofa einfängst. Es ist allgemein so eine... Also ich glaube, es gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn du irgendwo mit einer Taschenlampe hinleuchtest mhm. und auf einmal, mhm. auf einmal leuchtest du War. da irgendwas an, mit was du nicht rechnest. Und dann ist es auch noch unheimlich. <lacht> also im Scheinwerferlicht wirkt ja sowieso alles immer ein bisschen gruseliger. ja. Ähm, von daher, aber ich fand die Geschichte so, so spannend. Und ja, keine Ahnung, vielleicht hätte ja irgendjemand noch eine Idee, was das hätte sein können immer her damit. Vielleicht war es gar keine Person. Vielleicht war Ein Wesen? <lacht> ein Dämon? Ich weiß es nicht. Sagt es nicht, sonst fährt er dann nicht mehr in Urlaub. <lacht> sorry, Luke.
0: <lacht> sorry, not sorry.
1: Nee, aber eine richtig, richtig gute Geschichte von dem Herzchen. Luke, fühl dich gedrückt, fühl dich gegrüßt. Hat uns sehr gefreut, dass du uns die Geschichte erzählt hast. Aber hallo. Alright, dann würde ich sagen, dann kannst du gleich mal mit der nächsten weitermachen, weil sonst kommen wir heute nicht weit.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Die kam über Insta rein und zwar von She Is Poetry. Hi, erstmal liebe ich eure sympathischen Stimmen und euren Podcast. Ich habe eine unheimliche Story für euch. Das hören wir immer gerne. Ich war neun Jahre alt und bei Oma und Opa die Osterferien zu Besuch. Mein Uropa hat auch dort gewohnt, war zu der Zeit aber im Krankenhaus. Meine Oma hat am Abend einen Anruf bekommen und mir daraufhin gesagt, sie müsste kurz mit Opa etwas erledigen und ich kann so lange fernsehen, bis sie wiederkommen. Um 20.15 Uhr, als gerade der abendliche Blockbuster gestartet hat, habe ich im Zimmer nebenan meinen Uropa durch sein Zimmer laufen sehen. Er hat sich hingestellt, mich angelächelt und ist weiter durch die Wohnung gelaufen. Ich habe mich gewundert, mir aber nichts weiter dabei gedacht. Als meine Großeltern wieder da waren, hat meine Oma mir unter Tränen gesagt, dass ihr Vater eben um 20.14 Uhr im Krankenhaus gestorben sei. Bis heute weiß ich genau, wie er durch das Wohnzimmer gelaufen ist und mich liebevoll angelächelt hat. Er wollte wohl noch einmal nach Hause kommen. Ich hatte keine Angst und denke bis heute mit ganz viel Liebe an diesen Moment.
1: Das haben wir, das haben wir so oft, ne? dass sich Leute einfach nochmal verabschieden, das ist so schön. Ja. Total schönes Erlebnis. Ich glaube, bei dieser Moment, wenn du realisierst, was da passiert ist, also wenn du eins und eins zusammenzählst, um wie viel Uhr das war und um wie viel Uhr die Person verschieden ist, ist es im ersten Moment, glaube ich, schon so ein, so ein Schock. Und dass man bestimmt sich denkt, oh Gott, ich habe jetzt bestimmt irgendwas durcheinander gebracht oder ich. habe mir was eingebildet. Ja, oder, mhm. na, oder dass man einfach sagt, das war jetzt irgendwie eine andere Uhrzeit oder ich verwechsel da was. Glaube ich aber nicht. Ich finde es immer total schön, wenn es einfach so schöne Momente ergibt, die einen noch nochmal das Gefühl geben, er wollte nochmal jemand Schuss sagen.
0: Ja, und das ist ja ein Moment, den du wahrscheinlich nie vergessen wirst.
1: Nee, bestimmt nicht. Ja. Ganz, ganz bestimmt nicht.
0: Was ich nur letztens gelernt habe, dass du Verstorbene in deinen Gedanken nicht direkt ansprechen sollst.
1: Nicht? Mm -mm. Warum?
0: weil du sie festhältst und sie sich dann nicht so frei entfalten können oder nicht lösen können. Sprich, wenn du jetzt beispielsweise an deine verstorbenen Großeltern denkst oder an jemand anderen, immer gute Gedanken schicken, aber nie mit dem Namen ansprechen oder nie sagen, hey Oma, ich denke an dich oder Papa, das und das und das ist passiert. Mir wurde auch beigebracht, dass jeder Verstorbene einer gewissen Person zugeordnet ist. Also die können schon alle über dich wachen oder ähnliches, aber du nicht namentlich miteinander kommunizieren sollst.
1: Das ist ja krass. Bin ich auch noch nie gehört. Hm. Also wenn ich jetzt so überlege, dann glaube ich, habe ich das schon öfter mal gemacht, dass ich dann an die Person im Speziellen gedacht habe und dann schon in meinem Kopf dann so, ein, so eine Ansprechhaltung eingenommen habe. Ja. Hm.
0: Wollte ich nur
1: mal. Ja, es ist auf jeden, Fall, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, du krass.
0: Ja. Und dann eher mal vielleicht eine Kerze oder so anzünden und dann direkt an die Person denken. Das wäre auch noch eine Option. Aber keine grundsätzlich jeder machen, wie
1: er, mhm.
0: wie er mag.
1: Die kleine Wicca. Missy. <lacht> äh, die nächste Geschichte, die wir bekommen haben, auch die, geht, Insta, ne? die kam auch über Insta und die geht in so eine ganz andere Richtung. Bin ich auch sehr gespannt jetzt drauf, was du vor dem Podcast so darüber denkst. Kam von Marcel. Hey ihr Lieben, erstmal ein gesundes neues Jahr, wünschen wir dir auch. Heute habe ich mal eine kleine merkwürdige Story für euch. Vorweg, meine Schwester, ein paar Freunde und ich glauben an die alten Götter, Odin und seine Gefährten. Jedenfalls haben wir am 21.12. Mittwinter gefeiert und wollten abends zusammen in den Wald und unser Ritual, hier steht ganz wichtig in Klammern, wir sind keine Sekte, <lacht> sehr sympathisch, also in dem Wald wollten sie ihr Ritual vollführen. Dabei werden Runen zum Beispiel in Holz geschnitzt und dann vergraben. Es war für den ganzen Tag eigentlich Regen angesagt und dies war auch der Fall. Und jetzt kommt aber das Kuriose. Als wir an unserer ausgewählten Lichtung angekommen waren, hatte es aufgehört zu regnen. Aber auch nur auf unserer Lichtung. Außerhalb hat es weiter wie aus Eimern geschüttet. Die gesamten 60 Minuten, die wir da standen, unser Ritual vollzogen haben und uns danach über unsere Ahnen unterhalten haben, waren wir absolut trocken. Während um uns herum... Alles immer mehr unter Wasser stand. Und auch auf dem Weg zum Auto zurück blieben wir trocken. Aber sobald der letzte von uns im Auto war, brach eine Sinnflut über uns herein. Dass wir uns nur noch stumm angeschaut haben, uns ging allen das Gleiche durch den Kopf. Das war definitiv nicht normal.
0: Ich liebe die Story. Marcel, wie cool. Wie cool. Also gruselig, aber schon
1: außergewöhnlich. Super außergewöhnlich. Ich habe nämlich auch kurz am Anfang gedacht, na ja, im Wald, wenn du in den Wald reingehst, da kommt ja nicht so viel runter, wegen den Bäumen und so. Aber auf einer Lichtung halt eher nicht, ne? Mm -hmm. Also da kann das ja dann nicht der Fall sein. Ich stelle mir die ganze Situation super mystisch vor. Wie das aussah, stelle ich mir richtig krass vor. Du grinst die ganze Zeit. Die hat jetzt richtig gut gefallen, die Geschichte, ne? <lacht> ja. Das ist so eine richtige Missy-Geschichte gewesen. Da wäre
0: ich am liebsten dabei gewesen. Wälder und so, haben wir uns ja auch schon öfters drüber unterhalten, haben ja sowieso einen mystischen Touch. Ja, das
1: uns auch langsam. Also nicht jetzt, jetzt, ist es noch arschkalt, aber in zwei, drei Monaten muss man dann eh mal schnacken.
0: Ja. Mich hätte grundsätzlich dieses ganze Ritual sehr interessiert, was da abging, was sie da Schönes gemacht haben. Ich meine, Midwinter, hast du schon mal gefeiert? Ich noch nie? Mm -mm, mm -mm. Schon cool. Vor allem, er schreibt ja auch noch, die gesamten 60 Minuten, die standen eine komplette Stunde. Mm. Also gib dir dieses Bild mal, dass drumherum alles nass ist und du dort stehst, als hättest du eine durchsichtige, magische Glaskuppel über dir.
1: Schöne Vorstellung. Ja. Ja. Mm. Vielleicht wollte
0: irgendjemand, dass das Ritual vollzogen wird. Vielleicht. Mhm. Ja, haben sie das selbst doch ausgelöst, durch was auch immer sie da getrieben haben.
1: Gute Energie. Mhm. Mhm. Ich hoffe doch, gute Energie. Weißt du was, ich muss jetzt mal kurz von dem, was wir eigentlich machen wollten, kurz abweichen, weil ich muss dich was fragen. Frag mich. Kostet aber. <lacht> Hast du mitbekommen, was am 01.01. in Miami los war?
0: Wenn du über Aliens sprechen möchtest, ja, ich mhm. bin nicht zu 100% mhm. in dem Thema drin, aber ich habe hier und dort immer wieder Häppchenweise was mitbekommen und das ist schon interessant, sagen wir es mal so.
1: Also, jetzt mal so kurz zur Erklärung. Ich bin da auch immer nur so, also man hat es halt mitbekommen, ne? Und die erste Überschrift war so: In Miami wurden acht bis zehn Fuß große Kreaturen gesichtet. Es gab auch in dieser Mall diese Aufnahmen. Es gab einen Hubschrauber, der das Ganze so ein bisschen überkreist hat und da gab es Aufnahmen von. Und es waren unglaublich viele Polizeiautos vor Ort, ganz viele Beamte. Ja, und so wie es halt immer ist, haben ganz viele Leute gesagt: Ich habe aber gesehen. Und, ne? Und das waren, ey, das, was es an Aufnahmen gibt, weiß ich jetzt nicht, ob man da so viel erkennen kann. Jetzt haben aber andere Leute gesagt, das ist alles ausgefallen. Ne? Also auch die Regierung bzw. so heißt es, Achtung, ne? Also da ist auch mal ganz dünner Grad zu Verschwörungstheorien. Es hat auch geheißen, die Regierung bzw. die Polizei hätte den Strom in der Mall abgestellt, ja. was aber nicht erklären würde, warum Handys nicht mehr funktionieren. Genau, und auf jeden Fall haben da ganz viele Leute eben von Schattenwesen, von Aliens gesprochen, dann gab es noch Aufnahmen von der UFO-Sichtung und man findet gar nicht so viel. Also es hieß dann irgendwann, so das waren vier Jugendliche, die wurden verhaftet, die haben mit Feuerwerkskörper auf sich geschossen und deswegen ist das alles so nebelig gewesen und irgendwie ist es dann alles eskaliert. Ich glaube, dass wenn in Amerika irgendwo jemand das Gefühl hat, da wird geschossen, dann erzeugt das ganz oft den Impuls bei anderen Menschen, die Waffen mit sich führen. Ich schreite da jetzt mal ein. Deswegen kann es sein, dass aus irgendeiner falschen Intention heraus auch eine Waffe gezückt wird. Ja. Genau. Jetzt gibt es aber Reports, da hieß es nie, die Menschen haben ja auf diese Kreaturen geschossen. Und ich finde es so spannend, dass aber trotzdem, also es gibt ja diese Akten, die jetzt offengelegt worden sind. Es gibt so viel aktuell. Und ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, da wäre ich ja nie drauf gekommen, dass die Alien-Enthusiasten sind. Und äh, da wirklich was glauben. Aber ich habe auch jemanden im Umfeld der immer wieder zu mir kommt, hast du das schon gesehen, hast du das schon und es ist wirklich die letzte Person, der man das zuschreiben würde und also ähm, die Person, die ich auch kenne. Ja. <lacht> keine Namen nennen, Nein. aber auf jeden Fall sehr, sehr schön, ähm, weil das so rationale Menschen sind, ja. die einfach sagen so, nee, und ne und wenn wir hier irgendwas von Geistern erzählen, dann sind das immer die Personen, die dann als allererstes die Augen verdrehen oder sagen, ja, ja. -hmm. Wenn solche Menschen dann aber auch eben anfangen, sowas zu hinterfragen oder so, finde ich es halt super spannend, weil, äh, man muss jetzt dazu sagen, die letzten drei, vier Jahre, die waren ja alle, also waren ja für uns alle irgendwie so ein bisschen... Wild? Ja.
0: Mhm.
1: Gelinde gesagt. Und jedes Jahr kam mir irgendwas Neues. Und jetzt haben wir zwei Schreckliche Kriege und na, ne, also es wird ja immer schlimmer. Und als wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, wie die Prognosen wohl für dieses Jahr sind, also, also gerade bezüglich Radio und na, ne, also Tendenzen, Prognosen, und habe ich zu jedem Menschen, mit dem ich mich unterhalten habe, immer gesagt, naja, ich weiß ja nicht, ich kann ja nicht in die Glaskugel gucken, aber wenn 2024 die Aliens landen, dann würde es mich auch nicht mehr wundern. Und ich habe das Gefühl, dass diese, diese Meinung so prinzipiell herrscht. Es ist keiner mehr geschockt. Nee. Es ist keiner mehr überrascht. Und ich glaube, deswegen sowas vor zehn Jahren noch komisch gewesen wäre, ist glaube ich jetzt... Ja, so, normal, dass man, ja, ja, klar, ja, muss ja irgendwas geben, so. Und das finde ich so krass, was wir da schon wieder für einen Sprung gemacht haben. Und dass es trotzdem noch so ist, dass du aber in den großen Medien gar nicht so viel darüber liest.
0: Nee. Was haben eigentlich die Simpsons dazu gesagt? <lacht>
1: Vor vielen Jahren
0: haben die irgendwas gesehen. Es ist schockierend, aber auch irgendwie auf eine dezent positive Art und Weise. Weißt, was ich meine? Ja, die Leute sind halt jetzt gefühlt
1: offener. Offener. Weil du mit allem rechnen musst. Hm, leider. Leider, Aber ja. sehr spannend, was da am 1. Januar abging. Und es gibt ja keine Aufnahmen und gar nichts, richtig? Naja, es gibt schon so Aufnahmen, aber da musste das ist ja dann irgendwelche unheimliche TikTok-Musik drunter. Und dann ist wieder irgendwas eingekringelt. Und ich sitze da wie so eine alte Frau und kneife die Augen zusammen, ob ich sie beim besten Willen nichts. Keine Ahnung, aber es gibt schon so ein UFO-Sighting. Da, wo ich jetzt schon sagen würde, das sah jetzt schon ein bisschen komisch aus. Ähm, weiß also nicht, ich nicht. nicht
0: hardcore? gefaked, sondern. Nee. Okay, okay, okay.
1: Nee, aber wie gesagt, das ist ja in Zeiten von KI und was man alles machen kann, ist halt auch schwierig. Was glaubst du denn da jetzt und was glaubst du da nicht, ne? Hm. Aber ich finde es trotzdem total spannend, dass sowas immer mehr aufploppt. Ich glaube, es liegt auch allgemein so ein bisschen dran, dass wir als Gesellschaft weltweit auch so ein bisschen angepiekst sind bei allem so. Du ja, musstest es dich mit allem voll abfinden und öffnen. Und ähm, von daher, also mit angepiekst meine ich, dass es auch schneller, glaube ich, zu, zu Massenpanik oder sowas kommt. Keine Ahnung, aber ich finde es, wie gesagt, super spannend, Das ist keinen mehr überrascht, dass keiner mehr ist so, ja, das sind halt Aliens, ne? Also fand ich, fand ich sehr spannend und dass es ja gleich so gestartet hat. Weiß ich nicht, was das für ein Indikator ist. Ob. We will see. <lacht> ja, schauen wir mal, wenn die hm. hier landen. Dann laden wir sie in den Podcast ein. Hm. Ja. Ich hoffe, dass dann ChatGPT schon einen Übersetzer hat. Das bekommen wir hin. Hat, hat, wurde, mir, wurde mir letzte Woche erzählt, ich war in Berlin und wir hatten so ein Social Media Meeting. Das. Sich die Macher von ChatGPT, also das ist ja dieses Künstliche Intelligenz, mit dem kannst du ja chatten. Für jede, die das jetzt noch nicht ausprobiert hat, ist ganz lustig. Und auch super helpful, also mit ganz, ganz vielen Sachen, super, super nützlich Und auf jeden Fall ist aber allen irgendwie aufgefallen, dass die über den Winterzeitraum nicht mehr so gut funktioniert hat. Und die Entwickler konnten sich das auch nicht so erklären. Turns out, diese KI hat gelernt, dass es ja menschlich ist, dass es Winterdepressionen gibt. Mhm dass die Menschheit oft mit dieser schönen Zeit im Winter auch ganz oft andere Probleme hat und dass die Suizidrate zum Beispiel höher ist und hat das dann auf sich umgemünzt. Und die Entwickler wussten selber gar nicht, die haben das nicht programmiert oder so. Das ist ja alles läuft ja alles selbstständig und die war jetzt einfach... Zwei Monate hat die richtig schlecht funktioniert, beziehungsweise langsamer funktioniert. Richtig moody. Richtig moody. Und so cool ich das alles finde, ich finde es schon ein bisschen gruselig. Es ist gruselig und es überrascht mich überhaupt nicht. Sind wir wieder beim Thema. Schau, dich überrascht auch nichts mehr. Hm. Das ist doch krass. Tja. <lacht> Steht sie das? Ja, und jetzt? <lacht> it is
0: what it is. Ja, also so viele Vorteile das Ganze auch mit sich bringt. Künstliche Intelligenz und alles drumherum.
1: Ähm,
0: ja... Wer weiß, was da die kommenden Jahre noch, noch alles
1: stattfinden wird. Ich habe mir auf jeden Fall dann ähm, so ein Programm mal runtergeladen in diesem Programm, das so Bilder erstellen kann. Also, <lacht> ja. das ist ja krass. Haben wir auch in der Redaktion
0: rumgespielt. Crazy. Äh, habe ich dir das gezeigt? Julian hatte eins erstellt mit einer Landschaft. Ich glaube, es war in der Toskana. Und wenn du da aus der Entfernung drauf geguckt hast, war mhm. das mein Gesicht.
1: Mhm. Das war crazy. Da gibt's ganz viele Sachen. Ich habe da letztens auch mal, als ich da im Zug saß, so eingegeben, so machen mein Creepy Hour-Logo mit hier und da und das noch mit dazu und ein bisschen Horror und ein bisschen Mystery und das vielleicht so im Tattoo-Stil. Und auf einmal kamen da Sachen raus, da dachte ich mir so, ja, bam, bam, geil, bam. Mhm. gruselig. Ja. Und das Lustige ist, ich habe mich auch in so einem Meeting damit gespielt, als die Grafikerin neben mir saß und die guckt mich dann so an und sie so, willst du mich ersetzen? ich so, nein.
0: <lacht> That's my
1: job. <lacht> Na gut, wir schweifen ab. Ja,
0: aber so cool die ganze Technik auch ist, ich finde, Menschen können dadurch nicht ersetzen. Nein, werden. auf
1: keinen Fall, auf keinen Fall. Na?
0: Aber kommen wir zur nächsten Story.
1: Magst du? Du bist dran, bin ich dran? Ich habe doch gerade vorgelesen, oder? Ja, ich habe die Sintflut vorgelesen. Jetzt bist du dran. Gott, was für eine gute Geschichte.
0: <lacht> die nächste Story kommt vom Matthias. Er hat uns per Mail geschrieben. Hallo, liebe Staff M team Ich habe mal eine von mir erlebte Geschichte für die Creepy Hour für euch. Es ist einige Jahre her und ich hatte an einem Abend mit einer Freundin den Film Annabelle im Kino gesehen. Es war im November und es war an einem toten Sonntag. Draußen tobte ein ziemlich starker Herbststurm. Auf dem Heimweg musste ich allein vom Bus bis zu meiner Wohnung an einem Friedhof vorbei. In diesem Moment schaue ich nach rechts und sehe eine Frau an einem Grab kauern, regungslos, mitten in der Dunkelheit, das Gesicht nur von einer Kerze beleuchtet, die sie in den Händen hält. Der Sturm ist unverändert stark und der Regen peitscht mir ins Gesicht. Ich bin quasi nach Hause gerannt und habe die Tür hinter mir abgeschlossen. Musste noch den ganzen Abend an diese Begegnung denken. Später in der Nacht wachte ich dann durch den Sturm wieder auf und konnte eine ganze Weile nicht wieder einschlafen. Meine Wohnung ist nur recht klein, deshalb konnte ich vom Bett aus das Ticken meiner damals neuen Küchenuhr hören. Ein gleichmäßiges Tick-Tack Tick-Tack und plötzlich hört das Ticken für einen kurzen Moment auf, nur um dann mit hoher Geschwindigkeit wieder einzusetzen. Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick ich mache sofort das Licht an und sehe, wie sich die Zeiger der Uhr mit hoher Geschwindigkeit bewegen. Ihr könnt euch bestimmt denken, dass in dieser Nacht an Schlaf nicht mehr zu denken war. Am nächsten Tag habe ich dann erleichtert festgestellt, dass meine Uhr eine Funkuhr ist und sich jede Nacht um drei Uhr automatisch neu stellt und die Frau auf dem Friedhof eine kniende Marienstatue ist, auf der jemand ein Grablich platziert hatte. Aber in diesem Beispiel sieht man, was Ereignisse in Verbindung mit einem Horrorfilm für Gedankengänge im Kopf auslösen können.
1: So eine schöne Geschichte, weil am Anfang denkt ich oh, okay, krass, krass, krass. Und manchmal funktioniert der Kopf einfach so, ne? Vor allem, wenn du dir denkst, da gibt's viel Regen, du bist eh schon leicht an, ja, verängstigt und und angepiekst, weil du dir gerade einen unheimlichen... Annabelle. Ich habe tatsächlich jetzt die ganze Zeit während der Geschichte überlegt, ob es der zweite sein hätte müssen, weil Annabel der Erste, den habe ich mir am Valentinstag damals angeguckt und es war im Februar. Und ich weiß nicht, ob der dann so lange gelaufen wäre. Also ich wäre jetzt interessant, ob es der erste oder der zweite war. Das perfekte Datum für einen Horrorfilm. Der Valentinstag, Valentinstag ist auch bald ja, wieder. Ja, der ist auch bald wieder. Und ähm, ich hatte den damals richtig schlecht den ersten Teil. Richtig, richtig <lacht> schlecht. Ja. Was lachst du?
0: Wollte ich schon sagen, würde das, das Date an Valentinstag oder den Film. Es
1: <lacht> war mit meinem Freund, also. <lacht> okay funktioniert.
0: <lacht> <lacht> Aber ganz, ganz spannend mit der Statue auf dem Friedhof. Ich habe das an unserem Friedhof tatsächlich auch gar nicht weit entfernt und da wurde anscheinend der Mann, der verstorben ist, äh, geschnitzt. Ach krass. Auch in Lebensgröße und ich war am Grab, habe da halt so das Zeug erledigt und dachte mir, ey, du Spanner da drüben,
1: drehst dich jetzt mal bitte um und gehst, was ah, geht denn bei dir ab? Ja, ja. Bis ich gecheckt habe.
0: Ach krass. Dass das ist eine geschnitzte Figur Ich finde, wir
1: haben ja hier sowieso, also gerade zum Beispiel den Johannesfriedhof oder so, da gibt es ja viele so Statuen und ja. sowas. Ne? Wenn es da mal dunkel ist, weiß ich nicht, finde ich das glaube ich auch nicht mehr so hübsch, sondern eher ein bisschen bisschen unheimlich. Aber wie gesagt, ich, ich habe sofort auch im Kopf gehabt, wenn man nachts aufwacht und man hat irgendwie Sachen über den Stuhl geschmissen, die dann auch auf einmal aussehen, als würde da jemand sitzen. Mhm. So Und von daher, ich kann es voll verstehen. Und ich hatte das ja selbst als ich der Exorzismus der Emily Rose gesehen hatte, dass ich ja da so oft um drei Uhr nachts aufgewacht bin. Da, wo ich mir mal dachte, warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Also natürlich ist es alles unterbewusst, was da passiert. Aber ich fand es so unheimlich, deswegen verstehe ich das vollkommen, dass man jede noch so kleine Bewegung oder jedes noch so kleine Geräusch als in so einem Setting ja. als irgendwas sieht, was gerade ganz, ganz bedrohlich und gefährlich ist. Ich hoffe, du hattest keine Puppen zu Hause. <lacht> Ja, gerade mit Annabelle. I don't know. Hätte ich alle eliminiert. Habe ich dir mal erzählt, dass ich als Kind immer, wenn ich bei meinem Vater schlafen musste an den Wochenenden, der ist woanders hingezogen und er hatte eine neue Frau und die hat auch so Puppen gesammelt. Und ich musste immer in diesem Wohnzimmer schlafen, weil die hat natürlich kein Kinderzimmer für mich. Und da standen hunderte Puppen, die dich immer angeguckt haben und die hatten auch keine... Jalousien, die ganz nach unten gingen und vor dieser Wohnung war auch eine Straßenlampe, das heißt es war immer so dezent beleuchtet mm -hmm. in, diesem, mm -hmm. in diesem Wohnzimmer und ständig haben nicht Puppen angestarrt und der hatte auch noch so eine große schwere Standuhr mm -hmm. die dann immer um Mitternacht Na wie gebeten machst du die bitte aus.
0: Perfekte Futter für Albträume, <lacht> ja. Ganz
1: genau und deswegen ja. war ich dann immer ab vier oder fünf Uhr morgens wach und habe mir dann Cartoons reingezogen, weil ich war ja blöderweise im Wohnzimmer, aber das war nicht schön, also also Puppen, wenn ich ansterne, da habe ich auch irgendwie so voll den, nee, mag ich gar nicht. Vielleicht mache ich mich jetzt
0: sehr unbeliebt, aber ich frage mich auch immer, was das so für Menschen sind, die so eine Puppenleidenschaft
1: haben. <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Das ist... Ich glaube, es ist allgemein die Frage, was man sammelt. Und es gibt ja auch diese Puppen, die aussehen wie wirkliche Kinder. Kosten ja
0: auch scheiße viel Geld.
1: Und dann gibt es da so...
0: Also ich habe da mal eine Reportage angeschaut und das ist wirklich abgefahren. Was es da alles gibt, was du da kaufen kannst. Und vor allem auch, wie viele hunderttausend
1: Euro du da investieren kannst. Porzellanpuppen oder so andere Puppen. Äh, Querbeet. Mhm. Ja, die gibt es ja auch. ne? Also so so Gummipuppen, die dann quasi, also die richtig funktionieren. Ja, also ja? die nie nur so zum Aufblasen I know. sind. I know. Hat auch jemand, einmal glaube ich schon viele Männer geheiratet auch.
0: Ja, du. Es gibt Leute, die heiraten ein Flugzeug oder eine Brücke. Also von daher... <lacht>
1: <lacht> naja ja, ne? ja, ja. kommen wir zu noch einer Geschichte, die kam von Tascha über Instagram und die kommt mit voller Absicht zum Schluss, weil die hat es auch noch mal in sich, hallo ihr Lieben, erst einmal wünsche ich euch noch ein deutlich verspätetes frohes neues Jahr, wünschen wir ja auch hoffentlich geht es dieses Jahr genauso großartig weiter wie bisher mein Freund und ich fiebern jede Woche einer neuen Folge entgegen. Das freut uns sehr. Jetzt zu meiner Geschichte. Achtung lang. Sehr gut. Wie meine Mama bin ich schon immer sehr affin für Paranormales. Das Erste, an das ich mich aber so richtig erinnern kann, ist mir als Jugendliche passiert. Es fing mit ziemlich realen Träumen an. Zum Beispiel habe ich geträumt, dass ich von einem amerikanischen Ureinwohner verfolgt werde, der mir einen Pfeil in den Rücken schießt. Genau an dieser Stelle hatte ich am nächsten Morgen dann auch Schmerzen. Oder unser verstorbener Kater hat mich im Traum mal am Knie gekratzt und ratet mal, wo ich am nächsten Morgen einen dicken, fetten Kratzer hatte – der vorher definitiv noch nicht da war. Dann fing ich an, jede Nacht gegen drei, halb vier wach zu werden, weil es gegen die Heizung klopfte. Eines Nachts wurde ich dann wach und eine große, schlachsige Schattengestalt stand vor meinem Bett. Am meisten erinnere ich mich an die hellen leuchtenden Augen. Ich habe mich total erschrocken und schnell wieder die Augen geschlossen und mich nicht mehr bewegt. Nachdem ich meiner Mutter davon erzählt hatte, haben wir eine Art Tor mit Kreuz in der Mitte in einer Ecke an die Wand gemalt, von der sie sagte, dass dort der Eingang ist und der Spuk war vorerst vorbei. Tatsächlich ist doch erst Jahre später wieder etwas Größeres passiert. Ich war schon längst ausgezogen, wusste aber, dass ich in meiner Wohnung auch nicht alleine war. Ich habe irgendwann gefragt, wer es ist und wie der Name sei. In der Nacht träumte ich dann von einem Schild, auf dem Tom stand. Also habe ich ihn von da an so genannt. Es ist verrückt, aber ich habe mich auch immer von Tom verabschiedet und ihn begrüßt, wenn ich heimgekommen bin. Ab und an habe ich ihn sogar als einen Umriss gesehen, wenn er wie so oft vor dem Kleiderschrank am Fußende meines Bettes stand. Ich habe mich aber immer wohl gefühlt und hatte eigentlich nie Angst. Das sollte sich dann aber ändern. Es fing damit an, dass ich nachts berührt wurde, meist an den Beinen. Dann hatte ich einen Satisfier auf meinem Nachttisch liegen und mitten in der Nacht, es war zwischen drei und halb vier, ging dieser plötzlich los. Selbst die Bluetooth-Funktion war aktiviert. Normalerweise musste man jeden Knopf mindestens zwei bis vier Sekunden gedrückt halten, bevor das Teil reagierte. Erst konnte ich überhaupt nicht zuordnen, woher das kam, und habe mich dann erst getraut, das Licht anzumachen. Mein Herz hat so sehr vor Angst gehämmert, dass ich wirklich dachte, ich stehe kurz vor einem Herzanfall. Nachdem ich dann das Licht an und das Satisfier ausgeschalten hatte, habe ich geschrien, dass ich das absolut nicht witzig fand. Zu diesem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, dass es nicht Tom war, der sich da einen Spaß erlaubte. Und fünf Minuten später ging das Teil dann erneut von alleine an. In den folgenden Wochen wurde es noch heftiger. Am Wochenende habe ich morgens noch vor mich hingedöst und plötzlich spürte ich einen Ruck gegen meinen Kopf, als würde jemand versuchen, mich zu schlagen. An einem anderen Morgen hörte ich etwas und dann hauchte mir plötzlich jemand ein langgezogenes "Sotze" ins Ohr. Dann habe ich geträumt, dass ich nachts aufstehe und in meiner Schlafzimmertür stand eine Schattengestalt. Diese stürzte plötzlich schreiend auf mich zu und ich bin aufgewacht. Tatsächlich habe ich nicht gesehen, dass die Gestalt schreit, aber es war ein Gefühl, das mich davon überzeugt hat hat sich ziemlich echt angefühlt. Das Krasseste aber war, etwas von dem ich bis heute nicht sicher bin, ob es ein Traum war oder wirklich passiert ist, weil es einfach so real war. Ich bin nachts wach geworden, tatsächlich weiß ich nicht mehr genau, durch was eigentlich, und plötzlich wurde ich vom Bett gezogen, die Knie auf dem Boden, die Füße schon unter dem Bett, mit dem Rücken aber noch darauf. Ich habe mich gewehrt und geschrien, Tom, hör auf! Plötzlich lag ich wieder ganz normal auf meinem Bett. Hier war die Nacht dann definitiv vorbei und alles passierte zu derselben Uhrzeit. Bis heute wache ich oft zwischen drei und halb vier auf. Einfach so. Glücklicherweise bin ich inzwischen, was auch immer da war, dank einer Freundin wieder los. Außerdem hat sich herausgestellt, dass Tom ein Schutzgeist ist. So, das war jetzt wohl genug. Ich hoffe nicht zu viel. Liebe Grüße, Tascha.
0: Tascha! Krass, oder?
1: What the fuck? Also solche Geschichten kenne ich auch nur aus, keine Ahnung, heimgesucht auf Netflix oder so. Das war also das war wirklich, glaube ich, die krasseste Geschichte, die wir bis dato bekommen haben. Unheimlich. Also alleine diese Horrorvorstellung, dass du unters Bett gezogen wirst. Mhm.
0: Und es dann halt wieder aufhört, nachdem sie geschrieben <lacht> hat. Und falls du dich fragst, Satisfyer, habe ich noch nie gehört, das ist ein Sextoy.
1: <lacht> ja, ich wollte es auch, auch schon vorher erklären. Es genau. ist so, so eine Art Vibrator. Auf jeden Fall eine richtig, richtig krasse Geschichte.
0: Was findest du am schlimmsten
1: von Aber allem? Alles, wirklich. Ich, find ich alles kann mich auch nicht entscheiden. Ich finde alles von vorne bis hinten Grausam. Ich schlimm. Grausam. Ähm, also ich glaube, dieses, dass man was hört im Zwischenzustand von ich schlafe und bin wach, das passiert mir auch öfter. Ich höre jemanden meinen Namen schreien. Oder ich höre klopfen oder du hörst eine Spieluhr. Stimmt, stimmt. Ja. Das ist wie dieses obligatorische Fallen und dann zucken und dann wird man wach. Hm, genau. So. Aber weiß ich jetzt nicht, wenn du schon merkst, dass dich irgendwas berührt und dann kommt so ein Fotze, mhm. finde ich. Und es ist, es passt irgendwie schon so so krass gut in so dämonische Aktivitäten, finde ich. Also gerade so vulgärer Sprachgebrauch und ja, er gibt in meinem Kopf irgendwie alles so ein Bild.
0: Die Berührungen waren ja querbeet, das waren ja die Beine, dann hat sie mhm. mal was am Kopf gespürt. Mhm. Oh, oh, die Schattengestalt. Mhm. Was war das nochmal mit der Tür? Lass uns da nochmal drauf eingehen. Ach genau, nachdem ich meiner Mutter davon erzählt hatte, Kreuz. haben wir eine Art Tor mit Kreuz mhm. in der Mitte in einer Ecke an die Wand gemalt, von der sie sagte, dass dort der Eingang ist und der Spuk war vorerst vorbei.
1: Ich habe auch schon von voll vielen Portalen gehört mittlerweile. Wie? Wo? Naja, von dem? dass irgendjemand sagt, ja, bei uns zu Hause ist, da ist irgendwie immer ständig was runtergefallen oder der Plattenspieler ging plötzlich an oder so. Mhm. Und Dann habe ich schon von Leuten gehört, die dann mit Töpfen und so durch die Wohnung mhm. sind und halt ganz laut geschrien haben, dass hier niemand willkommen ist. Und immer wenn dann irgendjemand hinzugezogen wurde, der ein bisschen mehr Ahnung hat, dann war da immer die Rede von einem Portal. Und das ist zum Beispiel das eine Portal, war über dem Bett von dem Kind der Familie zum Beispiel und das musste halt dann geschlossen werden mhm. und ähm, genau und da also dass da quasi wie so eine Art ja Schlupfloch ist in dem schlechte Wesen oder allgemein halt irgendwelche Wesen aus einer anderen Dimension Welt wie auch immer man das betiteln will also Geister Dämonen was auch immer dass die quasi darüber dann in die in unsere Welt kommen ja. und dass das das Portal eben geschlossen werden muss und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass deswegen vielleicht ja auch dieser gute Geist dann irgendwann zu ihr gefunden hat, vielleicht war der ja damals schon da, mhm.
0: könnte ja hoch sein. Ich habe das mit den Portalen im Zusammenhang mit verschiedenen Elementen mhm. jetzt schon mal gehört, also Wasser, mhm. eventuell Sand für Erde, mhm. Feuer, dass da was geöffnet werden kann, ja kann gut sein, klar, aber ich verzichte lieber, ich möchte zu Hause kein Portal Nein. haben.
1: Nope, da bin Meinst ich Meinst jetzt aus. heute Abend auch gleich überall so <lacht> Striche an die Wand? Ich finde generell kann man Mal ja... Mal schauen. Ne? Also man kann sich ja preparen, mm. dass man gar nicht erst in solche Situationen kommt. Possible.
0: Ich habe auch eine Bekannte, die hat jetzt zum Anfang des Jahres erstmal ihre komplette Wohnung ausgeräuchert.
1: Mhm. Habe ich mhm.
0: immer noch nicht gemacht.
1: Das Problem ist, ich finde es stinkt immer so. Ja gut, man kann ja lüften. Nee, Du weißt, ich bin super krass empfindlich bei äh, schlechten Gerüchen, also beziehungsweise bei Gerüchen, die mich triggern. Wir haben schon mal so Räucherwerk zu Hause gehabt und ich fand es ganz schrecklich. Mir brennen da richtig die Augen. Ja, ja. Und das ist so schade. Ich liebe zum Beispiel so Sandelholz, Räucherstäbchen, die funktionieren voll gut. Und letztens ging es mir auch so, da hatte ich eine Kerze mit einem, nicht mit einem Holzdocht. Wachsdocht, sondern genau. So, so ein Knisterdocht. Genau, es gibt auch so ein, genau, es gibt so eine, aber mittlerweile hat auch mit Papier oder so. Habe ich Papier? auch schon wie so, Es schaut aus wie so Karton. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, also bin ich bin nie so super hell zu Hause, eigentlich zu keiner Tageszeit. Und auf einmal habe ich mir gedacht, so, hier liegt doch voller Nebel drinnen. Und dann habe ich jetzt Licht angemacht und dann war alles voller Nebel, weil die Kerze so krass verbrannt ist. Das ist richtig, es ist wie wenn du die auspust und zwar am, am laufenden Band.
0: Ich weiß nicht, was es für eine Kerze war, aber ich kenne das tatsächlich von nicht so hochwertigen Kerzen, dass du den Ruß und alles siehst. Ja, ja, genau. Aber kann ich mir bei dir nicht vorstellen, weil du achtest... Es waren also, es ja ich keine 99-Cent-Kerzen. Genau, wir haben ja beide immer relativ teure Kerzen zu Hause. Das überrascht mich. Ich dürfte eigentlich nicht sein.
1: Ja, dann war wirklich alles voll verhangen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich so der Typ für Räuchern wäre. Wäre wär ich von sowas betroffen, fuck it, dann äh, ja, ja, gib klar. ihm. <lacht> genau. Dann gib ihm. Dann auch Aber mit Experten. Heftige Story. Ich finde auch. Also wie gesagt... Ich finde, es gibt immer wenige Geschichten oder wenige Stories, da wo so viel dann zusammenkommt. Ne? Also mhm. dieses, da fällt dann mal was runter oder dann hat man ein unangenehmes Gefühl, ist schon schlimm genug. Aber wenn dir so viel auf einmal passiert, liebe Tascha, dann krass. Also ich bin auch sehr froh, dass du deine Freundin hattest, die sich da mittlerweile darum gekümmert hat, dass du das wieder los bist. Wünsche ich ja niemanden.
0: Hatte sie erwähnt, ob sie einen Tom kennt? Nee, ne? Mm,
1: -mm. Oder kannte? Mm, -mm.
0: Aber wenn es ein Schutzgeist ist... Ist ja gut. Also ja. Tom kann ja auch die Abkürzung für Thomas oder ähnliches mhm. sein.
1: Nee, das hat sie nicht reingeschrieben. Aber wahrscheinlich nicht, sonst hätte mhm. sie es bestimmt wahrscheinlich. erwähnt. Wahrscheinlich. Aber krass, ne? Ja. Ich finde, das waren so gute Geschichten. Also von dem Stanley Hotel quasi. Dann über eine Geschichte, die man sich dann irgendwie doch wieder erklären konnte mit der Statue. Dann einen... Ja. <lacht> Dann ein mystisches Ritual. Dann dieser krasse Fall da jetzt am Schluss. Da waren schon richtig krasse Sachen mit bei. Zwischendrin noch ein wenig Alien-Knowledge. Stimmt, 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 stimmt. <lacht> Und die Geschichte mit der Person, die sich verabschiedet hat. Also ja, irgendwie die war schön. Wholesome, aber schon sehr spooky heute. Mm, tolle Stories. Voll. Also ein richtig guter Beginn für Januar, würde ich sagen. Wir haben es ja jetzt, falls dir aufgefallen ist, schon eingeführt, dass es jeden Monat eine Hörerfolge gibt. Das genau. Ist aber doch super, es ja. gibt einfach super viele schöne Geschichten. Mm. Und ähm, ja doch, da bin ich sehr gespannt, was dieses Jahr noch so folgt. Und ich hoffe nach wie vor, dass uns nichts Schlimmes passiert, Nein. worüber wir dann sprechen müssen. Genau. Aber dann würde ich sagen, dann war es das doch für heute. Ich glaube, es ist gar nicht so kurz geworden. Es war, glaube ich, jetzt ganz anständig.
0: Ich bin nach wie vor sehr dankbar, dass sich die Menschlein in unserer Community jedes Mal öffnen und uns da nach wie vor auf dem Laufenden halten und ähm, ja, ihre Erlebnisse mit uns
1: teilen. Das Absolut. ist sehr,
0: sehr schön und ich freue mich auf all das, was noch kommt.
1: Mhm. Wir hatten jetzt quasi einen True-Crime-Fall äh, als allererstes im Januar. Jetzt eine Horrorfolge. Nächste Woche geht es mit Horror weiter. Da darfst du dich auch auf was freuen. Da gibt's auch was zu gewinnen. Ohlala. Und ähm, ja, das wird ganz spannend, denn wir werden über Horrorfilme sprechen, die so ein bisschen Underdog waren und dann aber richtig durch die Decke gegangen sind und die auch das Genre ein bisschen geprägt haben. Also das wird ein spannender Talk, dann wieder mit Wolfi. Dann haben wir schon wieder Februar, dann ist das erste Monat dieses Jahres auch schon wieder um. Ratzfatz, ne? So schnell kannst du gar nicht schauen. Richtig, richtig krass. Oh, ja. oh ich habe gesehen, es wurden oh, oh. Also so viele Bestellungen im Shop Finde ich so cool. Also, manche Größen von den Hoodies sind schon ausverkauft. Die Bauchtaschen, da gibt es noch eine kleine Restmenge. Also, für den Fall, dass du es noch nicht getan hast, check gerne mal den Online-Shop aus. Denn wenn da alles auf Zero ist, dann gibt es neue Sachen. <lacht> also, no pressure, aber ich meine ja nur. <lacht> <lacht> ja, ich bin ja nicht umsonst Der im. im Wink mit dem Zaun. Ne? Ja, ja.
0: Also, schau gerne online vorbei. Und dann war es das für heute. So sieht's aus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bleibt gesund.
0: Das sowieso.
1: Creepy real
0: And Scary On. Bye, bye. Ciao.